0: 哈喽， Hello, 您好，您现在收听的是另一种声音，我是主播唐泽。我们这一期节目是在中国西南部贵州省的省府贵阳市用录音笔为您录制。非常开心，我们在这里又相聚了。俗话常说“民以食为天”，前几天发生了一则与吃饭相关的新闻故事。故事的大概情况是这样的：有人请朋友到某餐厅吃饭。餐厅是限时消费的，也就是说，顾客在餐厅吃饭是有时间限制的。顾客用餐的时间超过了两个小时，就要罚款，缴纳超时费。结果这间餐厅在菜都没有上齐的情况下，就通知顾客时间到了，继续用餐就要在结账时缴纳超时费。顾客因为是朋友聚餐。就这样被催促，觉得很不开心。我们从以下几个角度来看看这个问题。首先，从顾客的角度，吃饭是大事，请客吃饭绝对是非常正式和慎重的。朋友相聚，不仅是为了吃饭，更是为了联络友谊。所以，用餐只是形式和载体，重要的是。通过大家坐在一起，喝喝茶水，聊聊天，吃吃饭，有这样的时间相处，有这样的空间相聚，有这样的环境交流，有这样的氛围开怀。吃饭现实本来就很苛刻，不合情理。俗话讲，雷公不打吃饭人，吃饭的人。是因为生存而进食。人是铁，饭是钢，不吃饭又怎么能活下去呢？不让人吃饭，那是要人命的；不让人好好吃饭，是破坏别人的健康；不让人吃顿好饭，那是不尊重人。吃饭是重要的活动。饮食也衍生了很多的文化，比如中国菜出现了各领风骚的八大菜系，很多名菜既是一道可口的菜肴，更是一段美好的故事和传说。很多美味甚至有了历史的传承，有的来自民间的巧思，有的来自宫廷的精致。有的就地取材，有的传承家族的记忆。在中国的宗教活动和民间信仰中，不光是人要吃饭，神仙也要吃饭，佛也要吃饭，祖先也要吃饭，鬼魂也要吃饭。吃饭变成了一个重要的时间和事件，它不光是一种分享和喜悦。更是一种崇敬和荣耀，以至于中国人见面问候对方“吃饭了吗”，成为了最普及的问好的形式。普通的吃饭只是吃，相邀一起就称为聚。端午节要吃粽子，中秋节要吃月饼，过年要吃汤圆饺子。这吃的不只是时令食物，更象征着团聚、圆满、和和美美、顺顺利利。即便不能在节日里和家人相聚，大家也在千里之外做着同样的事情。那么，家人之外的相聚，那就是朋友往来、社会交往。中国人向来讲礼数，爱面子。儒家文化的熏陶下，有“家丑不可外扬”的说法，有“贫家富路”的说法，有人嘴待客的说法，这些讲的都是理，讲的都是面子。以前的老话，对孩子说：“天上雷公大，地上母舅大。”每一个在家族里成长的孩子。都可能以舅舅为榜样，接受舅舅的照顾和管理。孩子的父亲多半行走官场、商场，或者挑着养家糊口的重担，奔忙在外；而孩子的母亲多半没有受过太多教育，没有出门见过世面。孩子的成长，在过去就落在了相对年轻的舅舅的身上。这讲的是，孩子长大了，不要忘记了母舅，是母亲家最近的血亲，是孝心孝顺的问题。儒家对孝顺的重视是放在第一位的。除了地上实实在在的母舅，对应的是天上的雷公，也就是司长打雷的神仙。他的一项工作和任务。就是用雷劈死那些做了伤天害理的不孝顺的人。按照这个说法，雷公是用雷击杀恶人的，他有这样的权利。但是，恶人在吃饭的时候，贵为天神的雷公却不能去杀他，为什么？这又和传统信仰中。讲的饿死鬼有关。传统文化中，相信人死了以后就成了鬼，鬼又有很多种。饿着肚子死去的人，就会变成饿死鬼，因为古代中国常受战乱、天灾带来的饥荒之苦，人被活活饿死的过程。从个体上看，是漫长和痛苦的；从群体上看，是悲愤和恐怖的。中国人对饥饿的厌恶，对死亡的恐怖，结合成了“饿死鬼”的概念，还扩展到不让人在死之前饿肚子，最后形成了一种习俗。到今天，死刑犯执行判决前。都会允许按自己的喜好点餐，监狱会尽量为其满足。那么聚餐就不是一个人吃饭了，是一群人吃饭了。吃饭的主题有很多，名字也很有意思。婚礼的聚餐叫婚宴，参加婚礼叫参加婚宴。除了婚宴，还有。百日宴、寿宴、升学宴、谢师宴，还有接风宴、散伙饭、公司年会、年夜饭。从人的生到死，从企业的开张到年尾，处处贯穿了饭局、聚餐，只是聚在一起，以就餐为核心的一系列活动。当聚餐中。有了重要的事、重要的人，那就称之为局。饭局。局这个字可以引申到规矩、格局、大气、气量。所以聚众吃饭，即便不是宴请八方，只要有了重要的人物和关系，就有了重要的意义。刚才提到的很多词。以“宴”字结尾，都是宴席。宴席不光是聚会吃饭，而且要喝酒，所以“宴席”“酒席”“酒宴”这三个词是可以互换的。一旦用到酒，这就不是简单的吃饭了。酒在很久以前就是用来敬神。拜祖、祭祀先人、招待贵客的，而且传统中，因为婚宴要选吉日，开席要在吉时，其他的节日、忌日，还有饮食方面的要求和禁忌，足以可见，中国人的吃，吃出了文化，吃出了传承。吃出了敬意，吃出了信仰。回到这则新闻故事，当事人认为我是顾客，我来吃饭就是消费，让你们挣钱，你们怎么不讲道理，不讲礼节？要求按时间限制用餐，破坏了我的宴席，难以接受。从商家的角度来看。现实用餐，合情合理。现在的餐饮店一般分为两种：一种是有自己的店面，另外一种是租用的店面。不论是自有自建的店面还是租用的店面，都是需要花费成本的。除了自有自建需要大量的金钱外，大部分的店主租用店面也是成本巨大，怎么巨大呢？商业讲究的是地段，地段这个词在现在理解起来就是流量，一个人群流量大的地方就被称为是好的地段，如果人迹罕至，没什么人走过，这样的地段就不能称之为好地段。以前有一位朋友，听说某地会修地铁，于是，在沿线找了一些商业铺面进行投资。结果后来规划有变，地铁线路不经过他所购置的铺面。平时路上没几个人，自己不知道做什么好，也租不出去，被深深套牢。对于租店面的商家来讲，最怕的就是没人流，人流不够就没有足够的转化率，形成不了消费规模，店面就很难延续。现在的店面大多是按三至五年签订租赁合同的，而且合同中对于不按期缴纳房租、水电、物业等费用的，还要缴纳滞纳金。甚至有些还约定了罚款，约定超过一定期限就可以将其签约时缴纳的保证金扣罚掉。如果不补充保证金，甚至可以清退。超过清退周期不办理的，还可以作为无主物处理。租赁合同中常常对长期租赁事务。提出阶段性租金增长的计划，比如从第三年起，每年按百分之六、百分之七、百分之八的比例增长。租赁合同往往是钥匙合同，也就是说，承租人、商家是不能对条款进行重要的改动的。我们举个例子。一个餐饮店租了一百平米的店面，为了方便，我们用一百平米来计算，每平米租金一百五十元，水电气、物业费等暂不计算，那么每月的房租就是一万五。合同的押金有很多种方式，按照交三押二的方式来计算。就是要拿两个月的租金做押金，按季度缴纳租金。那么开店的时候就要缴纳两个月的押金和三个月的季付的房租。如果还有保证金五千元的话，总计就是八万元。这个期间内，一旦中途不做了，这其中的七万五至八万块钱。可能就打水漂了。那么头三个月要做什么呢？如果是初次开店的人，他要注册、要办证、要设计、要装修、要验收、要招人、要培训、要购置设备和原材料。有的物业可以给到三十至九十天的装修期。这个期间全是花钱，没办法赚钱的。厨房的面积涉及到可营业面积的大小，可营业面积涉及到能有多少张桌子。在花费方面，啊，除了装修、设备购买，那么日常的还包括人员工资，包括总厨的费用。厨房里的人数及工资，服务人员的人数及工资，收银台、行政类人员的人数及工资，等等。实际营业了，水电气材料费用也会产生。那么利润从哪里来？收银减掉房租、工资、水电气、材料等等。要想保本或者扩大利润，最明显的方法就是在桌数固定、人员固定的情况下，增加翻台。翻台就是增加当日每桌能接待的客人批次。翻台数越多，说明运行的效率越高。假如说这家店。每桌的客单价在160元，原材料成本是80元，那么每桌客人他能够挣80元。每个月的房租是1万 5， 工资是3万，水电气等杂费是1万，那么他就要销售690十桌才能保本。按30天计算，那么每天要销售23三桌。这家店只有十个桌子，那它的翻台率是等于什么呢？餐桌的使用次数减去总台位数，这个差除以总台位数乘以百分之百，那么翻台率就是百分之一百三十。也就是说，每天所有的桌子必须接待两组客人，其中还有三桌。要另外再接待一组客人，这样才能保本。如果这个店它的消费集中在周末，那么周末的翻台要求会更高。如果周边的人群习惯少点多聊，或者长期站桌影响翻台，那么很可能会。导致商家无法完成目标，所以不管是否实行现实用餐，商家都会追求翻台率，以确保自己能够盈利。如果商家实行现实用餐，并且已经事先告知消费者，或以公告的形式明确表示现实信息。消费者在具有知情权的情况下，仍然选择进店用餐，商家已经履行了告知的义务，并不存在侵权行为。我们认为，这则新闻故事里，顾客知道商家是现实用餐，所以不存在违法。但是商家没有上齐菜，就催促客户。并未能向客户提供完整的服务，就要求客户遵守现实用餐的要求，是不妥当的。公司的规定在执行时明知有瑕疵，应该请具有决策权的人予以酌情处理。当然，这只是我们的想法。一方面是中国人厚重的饮食文化。社交礼仪，一方面是商家追求生存，现实消费，这本来就是理想和现实的问题；一方面是顾客超时用餐，一方面是商家菜没有上齐。您觉得谁有理，谁没理呢？希望听到您的见解。感谢您收听我们的节目，您可以在喜马拉雅、荔枝清 m,、蜻蜓 FM、i t u m e s Podcast、苹果播客收听、订阅我们的播客《另一种声音》，也可以在豆瓣、微信公众号、微博查找“唐泽七七”订阅我们的文字信息。祝您生活愉快，万事如意，再见。